0: Темы дня.
1: Донбасс, да не тот, Зеленский приехал на юго-восток, но встретился только с военными. Хоккей под кайфом, в чем обвиняют игрока сборной России. По новым правилам, какие изменения ждут посетителей поликлиник. Граница на замке, праздник отмечают защитники рубежей Родины. Здравствуйте, в студии Елена фонина. о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс. Он побывал в расположении украинских военных на подконтрольной Киеву территории. А также выслушал доклад командующего силовой операции. В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что его первейшая задача – прекращение боевых действий на востоке страны. И ради этого он готов принимать сложные и непопулярные решения. Но в самопровозглашенных республиках к этим заверениям относятся скептически. Из Донбасса передает наш корреспондент Никита Макаренков.
2: Зеленский побывал на позициях украинских боевиков в станице Луганское и счастье. Президент Украины был на посту наблюдения и в блиндажах, которые находятся в 400 метрах от позиции военнослужащих Луганской Народной Республики. Как сообщается, президент Украины говорил о бытовых условиях, качестве питания и снабжении техникой. Он заверил военных, что с этим у них все будет в порядке. Впрочем, жители Донбасса не испытывали особых надежд. Наоборот, как только Зеленский заговорил о мире, здесь люди все поняли, что стоит ожидать нового витоку войны. Так и случилось. Только за эти сутки в общей сложности украинской стороной было выпущено больше 40 мин. Повреждены четыре дома в Александровке и Трудовских Донецкой Народной Республики. Кроме того, этой ночью украинские военные нанесли удар по Горловке. В этот раз вооруженные силы Украины сбросили гранату с беспилотника прямиком на жилой дом. Ранение получила 70-летняя хозяйка дома Вера Петровна. По неподтвержденной информации в доме также находился ребенок. В результате взрыва он не пострадал. За эти обстрелы несет ответственность никто другой, как действующий президент Украины Владимир Зеленский. В этом убеждены жители Республик Донбасса. Всякие всему люди говорят, что такие агрессивные действия Украины лишь усиливают стремление Донбасса к России. Нескончаемые потоки людей направляются в миграционные службы и подают документы на российские паспорта. Это главная цель народа последнего времени. Никита Макаренко в Комсомольская правда Донбасс.
1: С мирными жителями новый президент Украины не встречался. Почему? Объясняет политолог Александр Асафов.
3: Зеленский продолжает традицию предыдущего президента. И очевидно, что Донбасс интересует лишь как популистская фигура и как театр военных действий, где находятся в том числе и люди, которые поддерживали его на выборах военные. Его сценарий Донбасса очевиден. Он инерционный, такой же, как предыдущего президента. Поэтому выслушивать от жителей жалобы на войну, на то, что украинские военные стреляют по домам мирных жителей, включая тех, кто находится на территории временно на контролируемой Украины, конечно, не нужно. Ему нужен пропагандистский трюк и, соответственно, демонстрация поддержки военным в их кровопролитном деле. Что, собственно, он и сделал.
1: Сразу после неоднозначного визита в Донбас Зеленский подписал не менее неоднозначный указ. Он постановил вернуть украинское гражданство Михаилу Сакашвили. Опальный политик планирует в ближайшее время вернуться в незалежную. И еще одна новость из Киева. Там захотели сделать Керченский пролив международным. Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, Киев намерен добиваться присвоения проливу нового статуса. По ее мнению, это снимет вопросы правовой неопределенности, а также прекратит, цитата, спекуляции России внутренним статусом пролива. В нашем Совете Федерации ответили на планы Киева. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что претензии Украины неправомерны.
3: Азовское море является внутренним морем двух государств России и Украины. Поэтому она не может определяться как международный. Пролив не может иметь статус международного. Это все равно, что Украина предложит сделать проливы Босфора-Дарданелла, которые принадлежат, потому что Турции, контролируются Турцией, дать международную резиденцию. Или, например, Красное море, которое разделяется между Саудовской Аравией и Египтом, и требует из-за этого, что это международное море, поэтому надо все канал, хорошо тоже международным. Это полная глупость. Мы на нее никогда не пойдем. У нас есть конкретные договоры по Азовскому морю. Порядок прохождения этих проливов, которые ведут в Азовском море, определен с соглашениями прежних лет. Ничего там менять не надо. И, и в общем-то, делать там иностранного государства нечего, откровенно говоря, в Азовском море. Потому что если они приходят по приглашению украинской страны, они тоже должны получать разрешение, проходя через территориальные воды Российской Федерации.
1: А теперь официально международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в его использовании. Согласно этому документу, море относится к внутренним двух стран. МИД России неоднократно отмечал Керченский пролив никогда не был международным в соответствии с Конвенцией ООН по международному морскому праву. 14-летний подросток устроил нападение на школу в Саратовской области. Ученик школы номер 4 города Вольска пришел на урок с коктейлем Молотова и ледорубом. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет, а потом в коридоре ударил ледорубом 12-летнюю девочку. Ее с травмой головы отправили в реанимацию. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как средне-тяжелое. Парня задержали и возбудили уголовное дело. От коктейля Молотова серьезного возгорания не произошло, рассказал комсомольской правде друг подростка.
2: Он в несколько классов кидал. И это он там несколько бутылок кинул. Да, это он кидал. Ну там загорелась, типа, в одном классе шторка, но не сильно, просто как бы разбились в основном.
1: Мальчик планировал убить гораздо больше людей, о чем рассказал в своих социальных сетях. Я в школе. И мне жутко
4: страшно. Очень страшно, но это надо сделать. Чтобы об они не подумали, как бы это ни получилось. Я должен. Все, всем удачи. Надеюсь, Дмитрий выживет. Это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет.
1: В соцсетях пишут, что мальчик неуравновешенный, часто проявлял агрессию и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Его отец умер несколько лет назад. Воспитанием занимаются мама и бабушка. Парень плохо учится, играет в компьютерные игры. Родственники еще несколько дней назад заметили, что Даниил ходит с ледорубом, но подумали, что это такая игрушка. В студии Елена Афонина мы продолжаем. В Косове вновь разгорается конфликт. Сообщается, что полиция непризнанной республики вторглась на территорию муниципалитетов с преимущественно сербским населением. Начались столкновения. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность. Также Вучич, обращаясь к парламенту страны, сообщил, что косовская полиция задержала россиянина Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации. Сейчас Краснощекова уже освободили. О возможных причинах новых волнений Елена Гуськова специалист по Сербии из Института славяноведения Российской академии наук.
5: Выступая в скупщине перед делегатами, Александр Гучич впервые за многие годы открыто сказал, что вопрос Косово проигран Сербии. Придется признавать Косово. Тяжелое решение, но придется его принять и сделать этот шаг в сторону независимости Косово. Только одно условие – нужно снизить пошлины, которые ввели албанцы на сербские товары. Вот это, Пока это единственное, что сдерживает. Хотя никакой логики в стране нет. Какое отношение имеет пошлины к независимости Косово? Албанцы продолжают давить на Сербию. Они выбрали очень удобный момент. Сегодня, когда в Европарламент идут выборы, и когда им не до Косово, вот они начали такую, такую агрессивную политику. Желание надавить на Белград, чтобы, чтобы они как можно быстрее приняли решение о независимости Косово. Сербия, в свою очередь, хоть и поставила под ружье армию, но за границы Сербии выходить не будет. Правда, албанцы уже открыто говорят, что они претендуют на юг Сербии. Албанцы смелые, потому что их поддерживают Соединенные Штаты Америки. И НАТОвцы. НАТОвцы сказали, что вмешиваться в конфликт не будут. Это обычная полицейская ну операция. Да. Сербы пойдут на уступки, если кто-то из Евросоюза им э, пригрозит. Все, все в напряжении находится, но военным действиям перейдут в Ятле.
1: Всего после волнений в Косове задержано 28 человек, сообщил сербский президент Александр Вучич. По словам президента, все гражданские задержаны за то, что голыми руками сопротивлялись вооруженными э, автоматами людьми. Не секрет, что большинство мошенников прекрасные психологи и отлично умеют втираться в доверие. Появился даже термин «социальная инженерия». Преступники разыгрывают типичные ситуации жизни и крадут у нас деньги через телефон, интернет или просто глядя в глаза. Разбираем самые актуальные способы развода и даем советы, как определить мошенников и сохранить свои деньги.
6: Один из излюбленных методов жуликов – представляться сотрудниками службы безопасности банка. Мол, звоним, потому что заметили подозрительную активность на вашем счете и необходимо срочно заблокировать карту. Далее так называемый сотрудник просит назвать номер карты и кучу других данных. Необходимо помнить, что в банке и так уже знают все ваши данные, поэтому узнавать у вас номер карты никто не будет. О самых распространенных способах рассказал Олег Анисимов, бывший главный редактор журнала «Финанс», основатель проекта о финансовой грамотности в кладер.ru
4: утечки из банка уже происходит то есть там вплоть докодового слова сливают к сожалению можно купить все данные науки они будут заблуждения всякими фразами например там какой-то инвест клуб звонит консалций город москвы то есть некое там около что-то да то есть человек если он там пенсионер может подумать опа что-то там около государственное они пытаются что сделать пытаются взять контроль свои руки они там могут задать пару вопросов которые вообще ничего не значат но они таким образом берут контроль свои руки и потом, соответственно, им легче тебя там убедить в том, что им надо. Считается, что тот человек, который задает вопросы, он держит контрольный разговором.
6: Если вам по ошибке зачислили какие-то деньги, не спешите радоваться. Обычно за этим кроется мошенничество. Обманщики размещают объявления о продаже чего-нибудь по выгодной цене. Покупателю предлагают перевести сумму на карту. Вот только карту мошенники указывают не свою, а другого человека, еще одной жертвы. Когда той приходят деньги на счет, сразу же разделяют. Дается звонок. Мол, это случайно, верните, пожалуйста, и указывает уже свою карту. В итоге деньги через прослойку перекочевали мошенникам, а вторая жертва все равно становится фигурантом дела о мошенничестве. Если вам на счет ошибочно поступил платеж, сообщите об этом в службу поддержки банка. Они составят заявление и перечислят деньги отправителю. Интернет-магазины и сайты бесплатных объявлений. Излюбленная среда жуликов, говорит Игорь Колпаков, основатель проекта «Лохотрона. Нет. Тема
4: заключается в то том, что тот, кто выставляет товар на продажу, он получает звонки от ä, якобы покупателей, которые говорят, «А я все хочу купить, вот прямо сейчас, давайте я предварь эту брошу». Начинают торопить Люди вообще соглашается соглашаются, и по телефону начинают ее там запутывать. «А вот давайте там СМС-ка сейчас вам там должна прийти, вроде вы мне скажите смс я вам сейчас деньги как бы кину, это у меня банк требует смс подтверждения». В процессе разговора вытягивается информация о имени, фамилии, отчестве человека, его банковской карте, сроки действия карты – и три цифры на обратной карты, то есть security код. Фиска сейчас в том, чтобы сделать интернет-магазин и в его витринах выставлять хорошие качественные товары, но отправлять дешевое китайское барахло. Если вы покупаете, например, там телефон Samsung, а вам присылают карманный фонарик, который
6: стоит 20 рублей. С недавних пор мошенники находят своих жертв на сайтах знакомств. Потенциальные жертвы молодые мужчины. На красивую фотографию девушки клюют ноги. Ну а дальше дело техники пара дней светских бесед, и когда жертва сама предлагает встретиться, то ему предлагают увлекательное свидание – сходить в кинотеатр на двоих. Мошенник присылает ссылку на сайт с фото шикарных кинозалов. Ценник кусается, но подъемный, не сильно дороже похода в ресторан. Но оплатить можно только по карте. После транзакции – Дон Жуану ни девушки, ни денег не видать. Помните, что у всех легально действующих компаний на сайте есть не только форма обратной связи электронная почта, но и городской телефон. По возможности не совершайте покупки на незнакомых сайтах. И не поленитесь позвонить в службу поддержки и разузнать детали. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания...
1: Судья Елена Афонина, мы продолжаем обсуждать главные темы и события сегодняшнего дня. Больше никакого шардане. Правительство запретило госучреждениям закупать иностранные вина. Эта мера должна помочь отечественному виноделю. В госзакупках теперь смогут участвовать только поставщики из Крыма и Кубани. В отрасли отреагировали на идею премьера Медведева с большим воодушевлением. Глава производства шампанских вин Абраудерсо Павел Титов уверен, что выгода будет не только экономическая, но и репутационная.
4: Мера эта положительная. Она, может быть, не столько принесет коммерческие выгоды отрасли, сколько репутационные, поскольку государственные мероприятия, и в том числе международные государственные мероприятия, это очень хорошая площадка, чтобы дать некую озвучку бренду российские вин, ну или вина России, которые, в общем, пока не завоевали международные репутации. Ну и, в общем, это на самом деле в контексте государства это нормальная практика. Если вы зайдете в посольство Австрии, вы будете пить австрийское вино. Если в Италии будете пить итальянское вино. Так почему бы не пить российское вино в государственных учреждениях России? Соответственно, как общие там, количественные закупки, я не думаю, что у нас в учреждения очень много покупает вина, но тем не менее что-то покупают, поэтому, для, может быть, для более мелких производителей это будет еще и экономическая выгода, но прежде всего я расцениваю это как положительный шаг для становления бренда вина России.
1: Поддерживает это мнение и Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Он подчеркивает, что мера привлечет в Крым массу инвесторов, которые ранее боялись санкций.
4: Здесь вопрос
3: не в объеме, который мы, в этой поддержки, сможем увеличить. А вопрос в том, что государство дает сигнал нам, что оно нас поддерживает. А если оно нас поддерживает, то у инвесторов поднимается настроение, и те, кто сомневался, стоит ли идти в нашу отрасль, вкладывать деньги, говорит сам себе, ну вот видите, государство борется за российское вино. Значит, когда я посажу виноград и через десять лет сделаю прекрасное вино из него, государство еще больше мер примет таких, которые позволят мне реализовать мое вино.
1: Производители рассчитывают, что для поддержки отрасли последуют и другие меры. Об этом комсомолке сказал Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России
4: одна из мер поддержки, которая очень позитивно скажется на присутствии российского вина, на формировании его имиджа именно так сказать, на столах у чиновников на рабочих местах. Потому что сегодня однозначно процентов 75, а то и больше винодельческой продукции, которая идет по госзакупкам, это явно импорт. В России есть сопоставимые по качеству продукты, и поэтому я считаю, что эта замена совершенно правильно, просто завершает ту политику, которую проводит государство в отношении поддержки виноградовской винодельческой отрасли. Государство выделяет деньги на развитие виноградников, на высадку новых виноградников, на производство помогает, какие-то деньги выделяет, поэтому Логичным будет как раз помощь и на конечном этапе розничной продажи, в первую очередь, государственным чиновникам. Тем более, что в качестве вина потребители, чиновники, депутаты не потеряют.
1: На сайте правительства отмечают, что запрет на иностранное вино коснется только госзакупок. В предприятиях общепита чиновники все же смогут заказать Шарданы или Риоху.
7: По городу шагает босиком Девушке дорогу уступает светофор Сверху улыбается воздушный постовой Девушка в ответ ему кивает головой А где-нибудь за городом идет весенний лед Девушке навстречу расступается народ Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход Следом по каналу проплывает пароход А за окном мелькают дни Они как взлетные огни Одни заметны с высоты, Другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Девушка по городу шагает босиком По скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет Солнце пригревает сердце девушки Поет, как за окном далькают дни Они как птицы далеки Одни витают во облаках Другие вовсе не видны А на дворец идет весна Она в кого-то влюблена а этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем, Как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают во облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветет весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Как за окном лялькают дни, Они как птицы далеки, Одни витают во облаках, другие вовсе не видны, А на дворе идет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем.
0: Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: елена фонина мы продолжаем в школах уже прошли последние звонки и дети вовсю готовятся к каникулам а вот у министров напротив начинается горячая пора в правительстве идет подготовка к новому учебному году в сентябре в программе может появиться новый предмет здоровый образ жизни с идеей выступила министр здравоохранения вероника скворцова она пояснила что детей в возрасте от 3 до 6 лет будут обучать личной гигиене в более взрослом возрасте школьников будут учить как регулировать состояние своего здоровья а у Учеников старших классов будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи. Обозреватель комсомолки Александр Милкус к введению нового предмета относится скептически.
4: Но на самом деле никакой новый предмет в школах не появится. Есть определенное количество предметов. И в ближайшие годы, насколько я знаю, никаких дополнительных предметов в учебном расписании не планируется. Она и так у нас забита под завязку. При этом я не очень понимаю, зачем нужно придумывать новый предмет, когда есть... У нас ОБЖ, есть биология, есть физкультура. Во время этих предметов совершенно спокойно можно и преподается все, что нужно для здоровья, сбережения здоровья и вообще по поводу здорового образа жизни. Я думаю, что это просто вот желание многих политиков и чиновников как-то проявить себя, всегда проще проявить себя, придумав новый предмет для школы. Я на своей памяти знаю, что там таких предметов уже предлагалось штук 20. Вот финансовой грамотности – до уроков бадминтона и так далее. Так что я думаю, что родителям и учителям может не волноваться, никаких новых предметов об обозримом будущем в школьной
1: программе не будет. Минздрав рассчитывает внедрить новые программы и предметы уже в будущем году. Кроме того, совместно с Министерством культуры планируется создание новых фильмов, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни.